0: Eita. E... e aí, Caio? Muito emocionado e... por participar do 2019. Eu tinha esquecido,
1: Mas... pô. Tu falasse, quando tu falasse, eu tava indo tomar banho. Aí eu fui correr pra baixar o Skype e criar conta e tudo. <risos>
2: não é assim, pô. Caio é assim. largou agora, não foi Caio. Não, tô de férias. <risos> Ai, tô de férias.
0: É, ah, inclusive, a é. gente não gravou esse programa antes, porque Cai Caio ficou de férias agora, né?
2: Ah,
3: é verdade. Eu Poxa, tá Caio,
0: Caio, e aí? Bora sim. gravar ele só, só semana que vem, que eu entro de férias.
2: Ah, que legal. Ah, foi iria
0: absurdo. Aí, mas, pô, esse final de semestre tá, tá meio acochadinho para todos. Tava testa. Falei com o Fernando essa semana, aí... <risos> Coitada, velho. O relato dela foi muito triste. Ela falou o quê? Não, porque ela disse que tinha que tirar... Do bolso, 90 horas de estágio essa semana. Aí eu, caramba, como...
1: Mano, assim? mano do céu, eu já adiantei tudo. Pra mim só faltam o quê? Três horas do obrigatório, que é só dois relatórios que eu não fiz ainda. Mas é só fazer e aí eu entrego.
0: Pronto, e ela tava ah. enganchada nesse esquema de, de relatório também. Semana passada eu tava meio assim, mas essa semana eu tô mais de boa. Eu tô fazendo uma prova que, meu Deus, o jeito mais... Vou economizar os termos e vou poupar o... <risos> A, a gente...
4: inabilidade A inabilidade do professor É falta de
0: vontade também, né? A gente...
4: Não, mas é envolvimento com Acho que é envolvimento dele com o chapão, Então ele está lá Eita
0: Que, que isso, João. <risos> depois não... dessa Depois dessa não tem nem como a gente continuar a gente Dá pra... E aí, essa galera está começando o seu produto audiofônico de entretenimento na quarentena, o Ouvinte de 19. Esse programa é uma realização, uma idealização da Jovan, Juventude Batista de Moreno, e apresentado por mim, Felipe. Como sempre, está aqui comigo a nossa presidente Gilka.
5: Olá,
4: pessoal, tudo bem?
0: Mais uma vez conosco está a nossa pastora Rebeca
4: Olá, mais uma vez
0: E fazendo a sua estreia Pela primeira vez no 2019, Caio
1: E yeah, Bem, a gente
0: tá com essa galera aqui <risos> Na verdade, a gente não tá com a galera completa Porque era pra ter Fernanda aqui mas ela está impossibilitada, mas nem por isso deixaremos de falar sobre aquilo que tem acometido pessoas de todo o Brasil, que é a educação remota provocada pela pandemia do coronavírus. Hoje a gente vai falar sobre as nossas experiências com o ensino remoto e por que que foi uma verdadeira aventura assistir a aula nesses últimos meses. Antes de mais nada, eu queria perguntar para vocês se antes Antes dessa, dessa pandemia, vocês tinham tido alguma experiência com ensino à distância?
1: Eu já, né? Porque na, na faculdade lá na Estácio, sempre tem cadeira online. De todo jeito, não tem pra onde você correr. Ou você paga cadeira online que são as eletivas, ou você não se forma. E desde o primeiro período eu já, já tinha que ignorar todas as cadeiras online. Eu tinha pagado só com o corpo presente porque fiz, é, mentalmente eu tava longe. Mas você pode sair, né? Mas esse período foi o pior de todos. É,
4: eu não que... sei Assim, eu só teve a disciplina de informática, acho que aplicada à educação, mas era presencial. E eu não sei se a gente pagou uma disciplina lá, que era educação e as novas tecnologias. Acho que não teve. A minha experiência foi, tipo, comecei a desistir, porque é no sabe fazer a disciplina <risos> pós-graduação. Eu comecei a fazer uma pós-graduação. Recebi os livros e tal no formato EAD. Agora sim, no formato EAD mesmo, né? Porque o que a gente tá tendo, assim, a minha experiência não é EAD, é aula remota. Então, aí eu ia lá, pagava, ia pagar, e aí era, era em casa mesmo, aí tinha lá a prova que, que você fazia e tudo, as aulas online, mas foi tão pouco que, assim... Foi muito curto mesmo Prova online Assim, com a plataforma
2: né? Tudo com a plataforma uhum. Você entrava e fazia Eu já tive aulas também em EAD Só que era outra realidade Era uma coisa como o Caio falou aí Era como se fosse uma cadeira eletiva E não tinha muito suporte técnico Não tinha muita formatação Era uma coisa de passar trabalho e você fazer Não tinha aulas mesmo Com o professor dando aula Como a gente vê hoje, né? Era mais questão de passar alguma coisa para fazer fazer exercício, até tal data inspirava, se você não colocasse, e era muito muito pouco mesmo a minha experiência.
0: Da minha parte, na, na faculdade, na minha primeira graduação, eu tô que nem a Rebeca agora, na minha primeira graduação, é, na é, minha, é minha que... primeira graduação, eu só tive uma disciplina, EAD, inclusive a vaga para essa disciplina era disputada na TAPA, porque ninguém queria pagar o humanismo em cidadania presencial. Quando... Eu fiz, era bem simples, assim, o professor passava os textos, os exercícios, e fora isso, é curso de extensão, né? Curso que eu fiz para... Para as coisas do, do trabalho e tal. Mas sempre cursos de pouca duração, né? Com um, um, aquela sequência de aulas, um material de apoio e a avaliação no final, né? Aí... É, Felipe. Oi.
4: Desculpa, mas eu vou ter que falar isso, Felipe. Ele não tem um fim de paciência com o pessoal. Mas a gente, chega, né? <risos> a gente
0: chega nessa parte, Rebeca. Corta para 2020. Temos aí todo mundo que estava tendo aula presencial. De repente, tendo que migrar para as aulas remotas. A gente tem professores que estão totalmente adaptados e até mesmo acomodados em seu formato original de aula. Nós temos alunos e professores que não necessariamente são muito proficientes em tecnologia. E a gente nesse meio aí, né? Pra gente realmente começar, de fato, a conversa de hoje, eu queria que vocês falassem rapidamente como está sendo a experiência geral de vocês aí com esse ensino à distância Emergencial, vamos dizer assim.
1: Cansativo. <risos>
4: é o cara de poucas palavras. Não só cansativo, como assim, porque depende muito do tipo de professor. Se fosse, não é nem. Porque, claro que nem todos eles, É por conta da idade, por conta que não tiveram uma educação tecnológica, não fizeram curso, às vezes sabem mexer só no e-mail. Aí, tipo, pra mexer nessas plataformas aí, Zoom, Meeting, Skype, não. Você vê que tem uma inabilidade na coisa. Aí não é nem por causa do professor em si. Mas, por exemplo, o que é chato da, da experiência é que, tipo assim, às vezes o professor não quer colocar o vídeo ativado, pelo amor de Deus. Desativa o vídeo e fica fazendo o quê? Eu sei, querido, o que você tá fazendo. Eu sei muito bem. O, o que que acontece? Meu pra Deus, eu fiquei...
3: O...
1: Eu não sou o professor, é, eu... eu fiquei intimidado. <risos> em <Me> choque agora. <risos> Ó...
4: Oh.
3: Não,
4: é não. Não, não. não, deixa eu só explicar É o seguinte, dá de perceber Quando o professor está lendo Só lendo o negócio, entendeu? Dá uma dor de cabeça terrível isso aí Porque simplesmente pega lá o livro Ok, eu não tenho conteúdo Então eu estou sendo forçada a ouvir Uma leitura não tanto dinâmica Aí a pessoa fica lá só lendo Lendo, 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 lendo E aí quando você vai questionar Você vai fazer uma pergunta Claramente você vê a inabilidade mesmo, não tem outra palavra não, meu irmão. Aí pega e fica. Eu falei assim, professor, eu não consegui anotar aqui, depois eu descobri o recurso, né, do, do Google Drive, que dá pra, pra botar lá, pra digitalizar. E agora, meu irmão, tô que nem um Caio, saio, deixa rolando lá o negócio e depois eu volto.
6: <risos> deixa rolando. Não, É, no,
4: não, eu descobri que dava pra digitalizar pela voz dele. Aí eu fiz isso e ótimo. Por quê? Você vê, sim, professor, e esse assunto aqui? Aí ele fica, demora não sei quanto tempão pra para dizer para localizar porque ele estava lendo. Então, se fosse presencial, eu não sei se ele ia fazer um desserviço desse, de pegar e ficar só lendo o negócio e tá. tal. Tudo bem, quando você quer tirar uma dúvida, a pessoa responde, mas você percebe, entendeu? Quando a pessoa está lendo, e não quando ela está expondo o conteúdo, sem ficar só focada lá. Eu sei que não é fácil, tá sendo uhum. difícil para todo mundo, mas assim, eu sei muito bem, viu, querido professor ou professora, se você estiver só lendo, vai dar de saber na hora que você tá fazendo tipo um uh, áudio. Cheio de foi jogado, cara. Viu? Não é audiobook. Olha, ontem, só falando dessa questão da experiência, depende muito do manejo da pessoa, né? Não só isso, porque eu vi um cara bem super velho dando é. aula lá e ele não tava lendo, gente. Ele não tava lendo, ele tava expondo, assim, tudo bem que o cara tem uma, um arcabouço literário, assim, fantástico. Claro que ele não ia chegar e ficar só lendo. Aí eu, meu Deus, olha quantos professores, né? Já de idade, né? Pessoas já com mais de 60 anos e tal, que ainda estão dando aula, tinham que aprender com esse professor aqui, gente, né? E outra coisa, tem que aparecer. Esse negócio de ficar botando esse só, só o áudio é justamente para fazer o serviço mal feito, é a minha opinião, sinceramente. Não, eu
2: concordo, eu concordo. Eu até me lembrei de mim mesmo, porque teve uma, um dia aqui que eu tava dando aula da EBD, né? Queira ou não, eu também tô nessa questão aí do E aí a câmera não, não funcionou, gente, de jeito nenhum. Tentei reiniciar várias vezes e nada, e depois eu mesmo me pegava, fazendo e gesticulando. <risos> como se eu estivesse aparecendo aí no final desse, eita minha gente esqueci que tava sem a câmera e ninguém tava vendo minha performance <risos> e tinha sido bem vão aí eu acho que é super importante mesmo ter esse cuidado
1: lá nas aulas, tipo, a faculdade ela colocou uma série de regras pros professores, né? tipo, a gente, eles eram obrigados a gravar todas as aulas para comprovar tudo que eles estavam fazendo na aula pra faculdade saber o que eles estão fazendo Caramba. então eles tinham que ficar com o microfone ligado com a câmera ligada, tem que responder todas as dúvidas, tinha que ficar chamando a atenção da galera pra galera não se dispersar. E, tipo, tudo tava gravado, tudo fica gravado lá no, no Teams, que é a plataforma que a gente usa. Algo, dá pra perceber que a performance deles era a mesma de sala de aula. Isso aí eu não tenho o que reclamar, não. A questão é que é cansativo. De certa forma, você não tá ali presencialmente dentro de uma aula, entendeu? Por isso que te, tem cadeira que, como eu já consegui desenrolar sozinho, eu não assisti a aula, porque não tenho por que acordar às sete horas da manhã pra assistir uma aula de prática, velho. estrutura de resto, assim, não tem o que reclamar, não. Como vocês falaram aí, Felipe, que o Felipe não tem paciência pra essa galera que não sabe tecnologia, eu discuti no grupo da sala várias vezes, porque a galera, tipo, eles postaram um tutorial de como fazer o cadastro, tudo certinho pra acessar a plataforma, e a galera simplesmente não viu o vídeo, queria que a faculdade fizesse tudo e não desenrolava nada, não parava pra ler uma instrução pra criar uma conta e acessar, entendeu? Eu acabei sendo o Felipe na vida aí, porque o Felipe tava as coisas.
4: <risos> e ele não tem paciência quando a pessoa claramente demonstra que não tem conhecimento. <risos> Por exemplo, começou quando ele estava assistindo as aulas, lá as aulas do seminário, né? E não é nem com o professor, é com os alunos, com o pessoal que tá, que ficava. Ai, tu não tem nada que aparecer. Tu não tem nada que aparecer. Desativa essa câmera, Começou assim. Aí depois, tipo, se alguém, é, sei lá, ficasse falando aí, ah, desativa esse microfone, não sei o quê, bota no mudo, o pessoal já falou mil vezes, que é pra deixar desativado. Aí se alguém faz alguma questão, que eu observo, né? Se alguém faz alguma questão. É, ontem mesmo, Felipe, que aquele professor não tava conseguindo, ele fez uma pergunta lá que tinha a ver com. programa. Pelo
0: amor de Deus. Aí,
4: Felipe pegou e. Véio. É velho, já desprezando pô. Eu, é pensei, velho, eu, é eu pensei que ele nem era O
0: palestrante da vez Porque foi uma é. pergunta que eu achei tão mobral Mas tão mobral Que eu pensei ah, Isso é só um, um gaiato aí, um velho que,
4: que Acontece, essa galera Assim, se for pelo menos Como o Caio falou aí e isso aí tá ótimo, né? Porque também a instituição é grande e tem que fazer valer o nome, tem que fazer um negócio bem feito. Agora, meu irmão, essas coisas que a gente vê, esses porra de retalho, é, sei lá, um, um negócio, não, não sei nem como é que eu descrevo, como se fosse usar a palavra mesmo, Miguel, entendeu? Que, que o pessoal tá fazendo um Miguel, sinal, sinceramente. Miguel, é. Mas...
6: <risos> eu nunca vi.
0: Da minha parte, o que pegou mesmo é que eu não, primeiro, eu não tive todas as disciplinas, porque parecia que a barreira era de idade, porque professores com mais de 60 anos, nenhum deu, <risos> nenhum deu aula, simplesmente. 60, eu não sei, porque tem um, um outro professor ali que eu acho que tá na, no limiar 60 ali. Mas vamos colocar mais de 65 anos. Todos os professores idosos simplesmente não deram aula. Basicamente foi isso que aconteceu. Não se padronizou exatamente quem ia fazer o quê. E eu concordo com a Rebeca. Realmente é muito ruim quando você tá fazendo esse tipo de aula e não tem nada pra você olhar. Não tem um PowerPoint na tela, não tem um fulano falando, é só a voz. E aí pronto, todas as aulas do segundo horário que era nesse esquema, velho, dava um sono imediatamente assim. Teve algumas aulas que eu consegui ficar Mas vivo é. porque eu tava com o ouvido na aula e o olho aqui jogando raftstone no celular. Porque senão era certeza de eu ficar aqui pescando. E
4: o Felipe tem um probleminha também, né, Felipe? Porque se alguém começar a falar, recitar qualquer coisa, ele já tá dormindo.
0: Já <risos> dormindo.
4: Se não
3: tiver
0: muita, digamos assim, porque uma coisa é uma pessoa conversando e outra coisa é a pessoa discursando, né? A pessoa só falando e fala, 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 aí daqui a pouco ele tá fechando aqui. Tá ligado o boneco João Bobo, o cara fica batendo de um lado pro outro aqui e daqui a pouco o cara
1: paga. Tem vários memes no Twitter, tipo, a galera posta, tipo assim, foto do irmão, tipo, Olha o meu irmão assistindo a aula online dele, tipo, o pirata tava ah, deitado,
6: <risos> com o um é.
1: cobertor e com um o no ouvido na frente do notebook, agora eu já a vi. foi a da criança na festa junto online.
4: Foi, eu vi a festa
2: do eu achei engraçado, super a cara do menino todo pintada.
0: Tem esse problema que eu não tive todas as aulas, e é aquela coisa, né, não se tomou providência em relação a ajudar o professor para ter a aula, se esperou que a, as aulas presenciais fossem voltar não voltou, terminou o semestre e ficou, por isso mesmo, assim. Teve professor que fez a aula gravada e mandava pra gente teve professor que fez a aula por chamada foi complicado porque a gente via que a galera não comparecia. Dava, nas aulas dava 15, 16, 17 no máximo 20 pessoas no ao vivo lá e depois do o gravado, tinha 10 pessoas assistindo numa turma de 40, praticamente.
4: Ah é, Felipe, isso aí. Meu realmente, Deus. É... Eu, Eu já pô, tô achando ruim.
2: É... Minha turma é... dos adolescentes só tem 10. Eu fico achando ruim quando tem 7,
4: <risos> mas turma de 40. É, isso tá só acontecendo 10. muito Meu É, Deus. só uma coisinha uma co... Isso tá acontecendo Falta de... Não é? a frequência Diminuiu bastante O povo tá e, nem aí, é. né?
1: deixar chato. Lá, lá na sala, pelo menos, como é tudo controlado, tudo gravado, e só recebe presença no sistema da estácio da quem tá online lá pelo no fim do relatório do Teams, da, da, da plataforma, pelo menos de online tá todo mundo. Agora, garantir que o corpo tá presente ali na frente do computador escutando o que o professor tá falando, aí é outra coisa.
4: É, não tem como. É, realmente. Agora, seria interessante mesmo que as instituições aí, que já estão se adequando ao MEC, tivesse também essa fiscalização aí com o professor, não tanto com o aluno, com o professor. Porque, assim, o ambiente ele incide na aprendizagem, não tem como mesmo. E dependendo do tipo de personalidade, acontece. Claro que vai incidir, com certeza. Aí eu, eu queria, eu pergunto, por que que esses professores não querem aparecer? Porque eles já aparecem no primeiro momento e depois é, desativa a câmera. Não sei por que isso. Faz com que o aluno, não, assim, toda essa conjuntura aí de inabilidade, porque assim, tem que ter esse negócio que ele falou da fiscalização, tem que ter, porque senão vai ficar capenga a formação, eles não
1: sei, eles Eles poderiam alegar a redução do salário como uma não completa apresentação de uma aula. <risos> é...
2: É, é. A gente tem que ser meca... Acho que vai ter, Rebeca Daqui pra frente eles vão criar um mecanismo Porque você mas... todo mundo de surpresa mesmo Sabe qual
0: é o problema? Tem gente que não vê problema Em falar pra uma plateia De mil pessoas, mas fica intimidado Na frente de uma câmera hum. é. Tem gente que simplesmente não se sente Confortável na frente de uma câmera
4: É, só se for é isso mesmo só se Mas eu tô isso. pra chegar, velho Eu tô pra chegar e dizer ó, oh, oh, fulano, tem como você ativar a câmera aí,
0: que tá ruim. Não, mas Sério? o melhor, o melhor da aula gravada, quando você vai assistir a aula gravada é, se o professor fala devagar, você acelera uma vez e meia o vídeo.
4: Eu acelero até mais. De
0: boa demais, velho.
4: Eu acelero até mais, Felipe. O cara fala tão devagar, mas tão devagar, né? <risos>
6: É mal, Acelera, né? já tá
0: gravado, é né? É, porque no caso da gente, no meu caso, né? Acho que no de Rebeca também. As aulas gravadas elas foram pro YouTube, né? E no YouTube tem o ajuste lá da velocidade de reprodução.
3: Ah, Aí
0: tem 1.25, 1.5, 1.75, 2,3. Aí pronto, tinha uma aula que eu assistia que em um e ficava acelerado. Mas ficava acelerado o suficiente pra eu entender. Aí a aula, eu assistia rapidão, assim.
1: Eu dou um parabéns pra vocês que conseguem assistir a aula gravada no YouTube. Porque se minhas aulas fossem gravadas, eu não ia assistir de jeito nenhum. Eu
4: também não,
2: viu? Não tenho essa sabedoria. disciplina, não.
4: Eu já prefiro Direita assistir personal. depois Tipo, na hora, dá uma dor de cabeça Dá um certo, dá um negócio Aí eu, ah, eu vou assistir depois Vai vamos colocar lá, assiste depois
0: Foi muito engraçado porque Teve uma aula que a Rebeca teve, que o professor Mandou a aula gravada antes, né Aí Rebeca, pô, o professor tá falando devagar tal. Tá? Acelera, Rebeca Aí ela acelerou, ela, pô, tá massa a aula tal. Aí na aula presencial, <risos> ela aqui Virando uma vez, meu Deus, não dá pra acelerar, e ele
4: fala muito devagar. Era, foi
6: desse jeito.
4: Ai, meu Deus. O
2: ruim é esse, né? Se acostuma com o que não é o real, né?
4: É, mas é infelizmente a gente tá vivendo isso, né? Tô vivendo Matrix, é? Uma triz, né? Sei
2: lá. É, não é o, o plano real, não.
0: Não, mas só dizendo aí, o, respondendo aí a afirmação de Caio, não é questão de disciplina não, Caio. É que, por exemplo, quando você tá pagando hebraico e você tem que passar em hebraico, você assiste a aula gravada, velho. Não tem outra É luta, Lucas. Jesus. É. É.
4: Graças a Deus que eu paguei hebraico presencial. É não.
0: Irmão. Uma coisa que eu achei legal de não pagar hebraico presencial é que o professor tem um negócio de botar a galera para cantar, bicho. E a turma gostava demais do professor botar a galera. Aí canta falar. em hebraico, é? É, porque é. tem as musiquinhas em hebraico e pronto. É, tá ligado aquela música Aleluia? Tem a versão dela pra você memorizar o alfabeto em hebraico. Ah, e a turma sim. achava massa cantar esse negócio. Uau, achava, uau gente. achava, ficar, achava horrível. Porque dói. sempre era no final da aula. Eu querendo correr pra pegar o ônibus. E vamos cantar mais um pouquinho. Aí eu... Ah, <risos> <meu Deus."
1: risos> você paga pra passar vergonha na aula, velho.
0: Não, velho. É. Mas, mas a, a cadeia Ita. de hebraico tá oh. O
2: Felipe cantar é uma coisa que a gente sabe que você não é muito, muito fã, né?
0: Não. E principalmente, caramba, bicho. E é uma e é você recitando o, o alfabeto bem devagar, porque a música é bem lentona assim e
6: tal. Gente.
0: Ai, você, meu Deus,
4: que ah, Eu achava legal, eu gostava, mas a gente cantava, não era no final, não. Mas,
2: a gente é, cantava é,
4: no início, meu querido. Eu ia dizer, tu, Rebeca, tu mora lá,
2: tu mora lá.
4: A gente, a, a gente pagava, um quando a gente pagou essa cadeira aí, foi, era assim, era no meio da aula, e, é porque... Não sei se ele já ensinou as outras músicas lá em hebraico, porque tem outras. Não,
0: né? por causa da falta de presença não rolou música em hebraico.
4: Ah, tá. Eu achava legal. Eu gostava quando ele cantava.
0: Mas aí entramos em outro esquema que é a convivência com os colegas mudou, né?
4: Todo Agora mundo é desconhecido. é desconhecido. Eu achei
1: massa. Tava aguentando mais pra faculdade, era pra galera da sala. É, sincero, é, um, é um papo sincero. <risos> <risos> Eu não aguentava mais. pisando na faculdade, a todo dia aquele povo na sala, mas não aguentava mais. Eu falei isso todo mundo. Eu falei no grupinho da Panela que a gente tem, eu falei gente, eu tô gostando muito, porque eu não tava aguentando mais pisar naquela faculdade, eu olhei pra aquele povo da sala todo dia, velho.
0: É porque também tu já tá no final, né? Tá no Quando final, tá no... é. Quando o cara tá no é. final você da faculdade, velho claro. você é. entra você na sala, bem... só pensa, eu quero terminar e ir embora, né? É
1: isso. E tipo, então, tá. eu não tenho nenhuma desavença com o pessoal da sala, então o professor não aguentava mais olhar pra daquela galera todo dia.
2: Chega, chega no final, que o cara não quer mais não, pô. Não vê a hora de terminar.
1: É. Eu só quero ver o povo agora de tirar o foto pra fazer a placa, pronto. Nesse dia aí eu quero ver, mas depois não precisa ver mais não. Tá de boa. Agora ah, o pessoal não, da minha não, não. agora o pessoal da sala véio, não aguento mais.
4: Agora sim no, no meu caso é desse, desse tipo que eu tô fazendo, que eu acho ruim é porque eu só tive uma aula presencial, depois aí começou a pandemia e não teve mais aula. Aí são ah, assim, completos desconhecidos. Não tem vínculo, entendeu? É muito assim.
3: É,
0: Rebeca viu alguns desses episódios, eu aqui perdendo a paciência, Fuziando minha raiva em silêncio porque ai tinha coisa que meu Deus, velho. Pronto, provavelmente você viu. Tem sempre o cara que reclama que o áudio tá ruim, a internet tá lenta e a imagem tá travando. Foi.
2: Foi. E aí Bicho, tudo é tudo tá na met... casa dele. Né?
0: A culpa não é de quem tá fazendo a culpa é da sua internet que está ruim. Eu passei.
1: Três meses pra tentar explicar isso a Lilian e ela não entende até hoje.
0: Ah, o cara, a áudio tá ruim, está travando, não sei o quê. Aí depois foi legal que ele começou a dizer toda vez: a internet aqui nesse horário está lenta. Só que ele dizia todas as vezes isso. Mas aí, tipo, fora a galera que entra e deixa a câmera aberta. E fica pesando na conexão do professor, porque muitas vezes o professor, ele só usa a internet dele o quê? Pra as coisas dele, do, as coisas do trabalho, pra, às vezes, assinar uma Netflix da vida e é nóis. O professor, tipo, não, não joga online para querer uma internet boa, às vezes o cara pega a internet ali que não tá essas coisas e tal. A gente sabe que essas operadoras grandes de internet, elas têm problema para entregar velocidade, né? Elas têm problema de tráfego em horários de pico. E, pô, bicho, às vezes a internet do profissão não é legal. Aí o cara entra e fica com a câmera ligada. Sendo que a primeira opção que tem, quando você entra na chamada, tem uma opção. O que você quer deixar ligado, meu filho? Aí você faz o que? Desliga e entra. O que é que algumas pessoas fazem? Nada. Só entra na chamada. Deixa lá. É... Aí começa som ambiente, não sei o que, vai desligar e fica o cara aparecendo, pesando na conexão do professor, principalmente, né? Que é o cara que tá segurando a chamada. Eu não sei se esses aplicativos, eles... O organizador da reunião, ele demanda mais internet. Grande chance de, de ser assim. e O cara lá, aí às vezes, deixa o microfone aberto. E tal, sendo... Aí, toda vez, o professor tem que pedir pra fechar os microfones. Toda vez, o professor diz, desligue as câmeras. Porque, tipo, se o cara tá com a câmera aberta e o microfone aberto, o professor tá falando. Na maioria dos aplicativos de reunião é assim. Se tiver um ruído com o cara que tá com o microfone aberto, aí é ele que aparece na tela, não é o professor. Não é o que o é... professor... É. Aham.
2: Uhum.
4: Aí, Perdão. tipo, poxa... É horrível. Fica mais
0: Esse... Aí, você fica... Pô, bicho, teve meses de aula... Dá o último dia e ainda tem gente que entra, deixa o microfone aberto. É, tem gente que entra, deixa a câmera aberta.
4: Teve é. uma vez que aconteceu que eu. Porque foi. Acho que foi no Skype. Sem querer, eu desativei, é, quer dizer, foi, ativei o microfone e não percebi. Aí teve uma menina que mandou a mensagem, falou, ó, oh, o microfone tá aberto aqui, eita. Foi sem querer, eu não tinha percebido, não, que tava ativado. Às vezes acontece isso também.
0: Não, mas existe o sem querer e existe o cara que simplesmente não se importa. Tem gente que você vê as, as, as mensagens subindo no chat, desliguem os microfones pessoal, desliguem os microfones pessoal, Desliga o microfone e o cara tá lá, Aula todo dia com o microfone aberto. Eu fal faltou muito pouco para eu mandar a mensagem lá no grupo. Pessoal, ninguém aqui precisa aparecer, só o professor. Foi, foi. Ele fica só falando isso. Ilka, tem alguma coisa que tu quer co contribuir aí? Porque tu não tá na posição da gente de estudante. Aí tu, tu tá na posição de produtora de material didático, né?
2: É, eu, eu acredito que é, pegou muita gente de surpresa. E aquela, aquele todo mundo que tá produzindo... Conteúdo didático, é, de alguma forma agora começou a repensar no que está fazendo. E é isso, eu acho que agora nada vai ser como antes mesmo, principalmente nessa, nessa linha de, de aprendiz de educação, vai mudar muita coisa. A gente começou a adaptar os livros impressos para, não se tinha o e-book, mas a gente compartilhou os PDFs para dar um suporte aos professores. Mas nem toda editora faz isso, né? A gente sentiu uma dificuldade com a própria BD, né, da, da gente. A gente queria o material disponibilizado pra gente em PDF e não conseguiu. Uma, enviamos e-mail solicitando e a editora disse que não fazia isso. Não ia facilitar. Só se a gente Bom, fosse mesmo. comprar várias unidades para poder disponibilizar o material. Agora é uma coisa assim, repensar, é né? Aos produtores... Que faz esse tipo de material didático para começar a pensar a facilitar né a vida do professor do educador porque agora eu vi eu achei tão engraçado é, os currículos né do professor agora vai adicionar agora blogueiro <risos> o professor vai ter que ser blogueiro vai ter que ser animador de plateia, especialmente infantil então lá ei, fulano é ei. É, coitados professores, velho. Além é como de...
0: se já não tivesse bom, né? o, é, negócio, já tivesse bom, que, o currículo
2: deles, vai ter que ter isso aí agora para poder ser contratado. Agora. É, então é algo muito tenso e Deus, como é, a gente tem que começar. É, é, animador de plateia. E as crianças, a gente tá falando de adulto, né? Imagina a dificuldade que é os professores dar aula às crianças. É. E essa questão da educação vai ter que ser muito repensada. A tecnologia é o que não falta, né?
4: Que aí fica muito nessa questão, é porque tá indo aí pela, pelo ponto bem pragmático da educação. Mas, enquanto teórico, eu eu sei que é um meme e tal, mas assim, parte de uma dada realidade, mas eu acho que não, não deveriam colocar nesse patamar não de animador porque vai ser aquela mesma coisa que o professor e isso na presencial mesmo, que tinha que fazer pirueta que tem que fazer pirotecnia e a educação não é isso, né? Só tá, é falando isso. aqui o meu posicionamento. Qual é o modelo de educação? Qual é a concepção e tal? Mas que não caia no
0: circo. Eu acho tá. que tem dois problemas aí que o primeiro é, isso que a gente tá vendo agora, funciona a partir de uma determinada faixa etária. Assim, funciona sem tanta diferença para aula presencial, é a partir de uma determinada faixa etária. De Gente,
4: mas eu achei ridículo. Eu sei que vocês gostam muito do São João e tudo, mas eu achei patético isso da galera se reunir e, eu, e fazer live dançando, sério. Porque eu acho que tem outras coisas mais importantes, assim, sinceramente. <risos> Eita lá.
0: E o segundo problema que eu queria.
4: Sem zoeira, não, sem zoeira. Eu, não, sem zoeira. eu fiquei é... assim, caramba.
0: O segundo problema que eu queria levantar Que é, eu acho que uma grande deficiência Do que a gente tá vendo hoje E das dificuldades que a gente tá tendo hoje com a aula remota É que tá tentando se reproduzir A sala de aula é. via de remoto.
4: E nada a ver Tá horrível as escolas brasileiras aí. E uma coisa que eu tava vendo, que é, é uma... Foi a USP que fez o Web Ciência. Aí eram só, é, só da área de arquitetura e urbanismo, falando das praças, que se liberarem as praças, vão ter que colocar... É, álcool em gel, vão ter que colocar a pia. É, as motos, quando forem estacionar, não pode ser mais uma perto da outra. Um monte de coisa que vai, vai mudar na ambientação da cidade, é, do, dos lugares. ambientação urbana, que eles estavam falando lá. Aí, um, uma coisa que ela disse que também está acontecendo é a exclusão digital. Porque não, não são todas as famílias que têm internet. E não só isso, mas também questão de ambiente. Às vezes só tem aquela mesa. A mesa que é para jantar. É a mesa que o aluno está estudando, que. Enfim, e muitos não, alunos e, não têm E tem outro internet. problema,
0: Rebeca. Tem outro problema. Houve uma época em que, em função do barateamento, todo mundo conseguia ter o seu computador. E quem tinha idade escolar e uma renda razoável, nem precisava ter uma renda tão razoável assim. Tinha computador super barato, uhum. assim. Computador de mil reais que quebrava, o galho, que quebrava o galho direitinho. O problema é que, hoje em dia, o que se tem dentro de casa, muitas vezes de conexão com a internet, é celular. E
4: Exatamente.
0: Não é uma, um lugar, principalmente quando você precisa mandar as atividades pela internet Pra você elaborar um texto Pra você fazer um, uma pesquisa Às vezes e no celular não, não, não dá.
4: é É Felipe, o que, que, que tu falou Era o que eu ia dizer Ela dizendo que muita gente tá caindo na real Que celular não é computador Ela falou exatamente isso aí
1: Como você sabe, mãe, sua, mãe é professora né? Ela é professora da aula para crianças né? Acho que é de geração do lado do Melhor não sei. E eu tô vendo basicamente isso que vocês falaram na realidade. Porque de 30 alunos, é, ela conseguiu ter contato via WhatsApp com 7 e, tipo, montou um grupo para mandar atividades e tal. Só que as atividades não são as atividades que ela daria na aula. Basicamente, a coordenação, a prefeitura em si, eles pediram para os professores ficarem mandando aquelas atividades de, de rotina, assim não tipo passando um assunto novo. Não, mas era mais para eles não ficarem sem desenvolver nada durante esse período em casa. Na prática, vai ser um ano perdido, porque as crianças não vão aprender nada, vão ter que fazer essa cadeira, essa, essa, cadeira, ó, essa, essa turma de novo, essa série de novo. E era melhor ter cancelado o, o período letivo do que ficar dando esse migué
4: na galera. É, e sem falar que o pessoal que é da, da rede municipal, as crianças, são tudo assim, não são todas não, mas são pessoas menos favorecidas mesmo. Tipo, não é todo mundo que vai ter computador em casa pra poder você ver cada situação crítica de, de educação infantil no município, que não, não tá no TV. Ainda mais é... esse negócio. Tinha que cancelar mesmo. Tinha que cancelar mesmo.
0: Só pra gente caminhar pro final, e o canei tanto, porque Yuka não tá nesse, nessa barca furada que a gente se encontra. e o Yuka tá acenando do porto, né? Ela é a galera que tá dando tchau pro Titanic. Qual é a expectativa de vocês pra esse segundo período que a gente não sabe como é que vai ser?
1: Eu já sei como vai ser. Ele vai ser online. E decepcionante.
0: É.
4: Não, e... ontem é teve um colega que... Eu fui ali fora, né? Aí vizinho, um colega foi e disse assim: Não, eu tô indo embora porque ele, ele é de outro estado, eu tô indo embora. Não, não vai ter mais aula, não aqui. Desse jeito, não vai ter mais aula. E dizendo que, te, que não tava nem funcionando as aulas online pra ele. Aí, assim, eu não sei, não. Vai acontecer de forma capenga, vai depender de cada um, você é neurótica mesmo, de você procurar ler. Compre livro, entendeu? Compre e-book, é, anote, faça seus artigos, faça suas anotações. Não vai depender, não, porque a formação vai ser capenga. Vai ser capenga mesmo, essa é a palavra, entendeu? Porque tá uma situação, todo mundo empurrando com a barriga. E se você não fizer o seu, fazer a sua parte em relação a, a se apr aprimorar, vai continuar desse jeito. Enquanto, porque até dezembro, né? foi colocado. Acho que as escolas, dos planos que tem lá de retomada, sempre elas estão nas últimas fases, né? Abertura de escola, universidades, reuniões e mais reuniões, mas ninguém sabe como é que vai ser, porque é muita gente que se aglomera né? numa turma de sala de aula. É, fora o,
0: a quantidade de gente precisa pegar transporte para ir né, para aula. O que
4: eu acho ruim é que cai muito a qualidade do ensino. Eu prezo muito pela qualidade, assim. E quando eu vejo e tá ficando um negócio meio assim empurrando mesmo pra barriga, não tem outra palavra não, entendeu? Aí eu já fico, como o Caio falou aí, decepcionante, acho que essa é a palavra, entendeu? Porque é a ideia lá de você ter, ou então cancela e espera tudo passar e estuda quando voltar
0: É, da minha parte, eu eu realmente não sei, porque não estou muito otimista para esse próximo período, porque eu não sei quais são os professores para as próximas disciplinas. Aí eu já sei que se for um professor mais velho, corre o risco de não ter nada. Né? Talvez, dessa vez, eles deem algum suporte aí para o professor, o suporte da instituição para o professor, que foi uma coisa que faltou, eu acho. Eu, sinceramente, estou cogitando ver quais são os professores, professores de cada disciplina e dependendo do professor, não me matricular em tudo
3: é, é, é realmente
0: o que eu tô pensando aí, como a gente tá fazendo ainda aquela ação com os nossos ouvintes nós não faremos o bloco de indicações desculpa aí Caio, a primeira participação tua aí é sem indicações
4: ah, tá. é... gera né Caio, gera
0: Gera. Mas fica, continua o recado. Se você é ouvinte do nosso podcast, você pode mandar as suas indicações, até três indicações, dentro das categorias que a gente sempre lista. Uma coisa para ver, uma coisa para ouvir e uma coisa para ler. Assim, você pode colocar mais de uma coisa em cada categoria, mas o importante é que seja até três indicações. Fazer um áudio de até três minutos e mandar para gente via. WhatsApp ou pelo aplicativo do Anchor. Lá, se você procurar na sua loja de aplicativo, Anchor se escreve A-N-C-H-O-R. Lá você vai fazer o seu login, vai procurar por Ouvinte19 e na página da gente você consegue mandar uma mensagem de áudio. É muito mais simples você mandar pelo WhatsApp, porque provavelmente você tem o um contato de alguém aqui. Se você não tem como falar de jeito nenhum como integrante desse podcast, você pode falar com a gente pelo Instagram que a gente vai tentar passar contato do WhatsApp, etc. para você. O nosso Instagram Instagram é Batista Moreno, Certo? Pessoal, muitíssimo obrigado pela participação de vocês mais uma vez.
2: Foi um prazer é, estar com vocês. Igualmente. E
0: é isso aí. Agora a gente vai para o nosso bloco de indicações dos ouvintes. É, começando agora o nosso bloco de indicações dos ouvintes. A primeira indicação que eu vou colocar aqui, é a indicação de um ouvinte, amigo nosso, Vitor. porque a indicação dele tá primeiro? Porque ela vem junto com um aviso. Eu participei da gravação do podcast que Vitor é integrante, o Heróis da Terra Natal, e o episódio que eu participo saiu semana passada. Eles lançam toda terça-feira e semana passada saiu o episódio 7, que é o Discos de Nossas Vidas. Fui lá pra falar um pouquinho de música com o pessoal do Heróis da Terra Natal. E, como o Vitor sempre é ouvinte da gente, dá maior força para o nosso podcast, ele mandou as indicações dele que você vai ouvir agora.
7: E aí, pessoal do 2019 19, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Victor Portela e tô sempre acompanhando os episódios. Tô aqui trazendo as minhas indicações, complementando o acervo aí desse episódio que vocês estão escutando. Então, eu vou estar tá indicando primeiro uma música. A música é de uma banda que eu curto bastante, assim. A The Dear Hunter é uma banda de rock progressivo que mistura muita coisa. Eles são muito experimentais, assim. Tem aquela pegada de rock sinfônico, as coisas meio orquestradas. É The Dear Hunter, a música é The Kiss of Life. É uma música de um disco que foi lançado ali em 2013, o Migrant. E eu acho que cabe a indicação dessa música aqui Porque como o podcast se propõe a tratar sobre assuntos relacionados à cultura, à sociedade Sobre o prisma teológico E essa música que eu tô indicando, de alguma forma se relaciona com isso Porque é uma música que fala sobre superação, sobre ascensão, sobre renovação Eu acho que cabe essa indicação E então a música é essa, The Keys of Life, da Dear Hunter O filme que eu vou estar indicando é um filme fácil Assim, sempre que alguém pede indicação de filme Eu, eu dou esse porque eu gosto bastante do filme, ele tá lá no catálogo da Netflix. É o The Invitation. É um filme que foi dirigido pela Kari Kurasama. Eu acho que ela não fez nada de tão relevante além do The Invitation. Mas é um filme de suspense, barra terror, muito simplista, muito minimalista, que tem aquela pegada meio Hitchcockiana e que vai te deixar nervoso e tenso até o fim do filme. Assim, até você... até o momento do plot, é tudo muito misterioso. E, assim, o ideal é que você vá assistir esse filme sem saber de... sem ter muita informação prévia, assim. O ideal é que você chegue e descubra as coisas no susto mesmo, tá? Então, o filme é esse, The Invitation. E, por último, eu tô indicando um livro. Eu acho que foi o último livro que eu li e que gostei assim, Infanto Juvenil é o Drive, meio que é um best-seller o pessoal fez filme depois e tudo desse livro, e é um livro que fala sobre a vida de um dublê ali de Hollywood, o cara trabalha como dublê em filmes, mas ele é um piloto de fuga tão arretado, tão bom assim que à noite ele é contratado pra fazer trabalhos ilícitos, assim roubos, essas coisas, acaba que um dos roubos que ele tá fazendo dá muito errado ele fica com um dinheiro dentro do carro dele assim, muito dinheiro dentro do carro dele e começa a ser caçado por uma galera era muito bad. Esse livro é bem legal. Tem um filme também do livro. Então é isso. Essas são as minhas três indicações. Espero que vocês gostem. E qualquer coisa, dá o um feedback aí pra Felipe que ele me passa, tá ok? Um abraço pra todo mundo aí do Ouvinte 19. Beijo, valeu.
0: Dando sequência aqui para as nossas indicações, a segunda indicação é da nossa ouvinte Luciana. A Luciana vive fazendo campanha pra gente no Instagram. E ela mandou as indicações dela. E escuta aí.
8: Então, gente, eu vou indicar o extraordinário que tem em livro e em filme. Que é um menino que passou por muitas cirurgias plásticas. E que vai com 10 anos pela primeira vez para a escola. Daí ele tenta se encaixar na nova realidade. Ele sofre muito bullying. E se torna muito difícil para ele. E felicidade por um fio para as meninas. Que fala de se aceitar. E é muito bom também esse filme. E de música cego de oficina G3. O
0: próximo áudio que a gente vai ouvir é, são as indicações da nossa ouvinte Conceição, que é lá do Piauí. Hoje tem muita gente do Piauí fazendo indicações e fica aí com as indicações dela.
3: Meu nome é Conceição e eu sou ouvinte assíduo desse podcast do jovem lá de Moreno. E agradeço muito o que esse... o que tenho aprendido com vocês. Né, tem acompanhado e tem sido muito edificante e hoje eu gostaria de de agradecer por estar participando com vocês e queria indicar uma canção do álbum Louvor 1 e 2 do grupo Vencedores por Cristo, a minha paz vos dou. Essa é uma canção muito linda que a gente, baseada no livro de João, Evangelho de João capítulo 14, versículo 27 que a gente sente realmente a presença, a paz de Deus ouvindo essa canção e eu queria também compartilhar é, indicar aqui um livro que é da escritora David Titus a Experiência da Mesa, é o título do, do livro. Esse livro eu ganhei da minha irmã, um presente, e um livro ficou marcado. Marcou muito para mim, porque ele conta várias experiências de Jesus, da, da história da Bíblia, dos momentos que a gente vê aqui que coisas importantes aconteciam ao redor da mesa, enquanto as pessoas estavam se alimentando.
0: Sim. A próxima indicação que a gente vai ouvir é da nossa ouvinte Julie, que é lá do. <risos> Também é lá do Piauí. Começou a invasão do Piauí aqui. E ela tá sempre ouvindo a gente Gosta muito do podcast E mandou aqui também as suas indicações
8: Olá pessoal, sou a Juliane Mais conhecida como Julie, E sou do Piauí, da mesma cidade da Rebeca Floriano Então, minhas indicações são as seguintes é, Para ler, é um livro do autor R.C. Sproul, Que ele tem uma série de livros Que fala de questões cruciais E o nome do livro é Posso ter alegria em minha vida? O nome do livro ele é uma pergunta e, e você até encontra ele no site da editora Fiel. Lá é disponibilizado gratuitamente. E eu li esse livro no início da pandemia. E esse livro ele nos faz refletir muito, né? Nos faz até experimentar sobre a plenitude de, da alegria através de um relacionamento com Deus. Né? Nos ensina que Deus é a fonte de toda alegria. E essa pandemia ele tem ela tem muito nos ensinado sobre isso, né? Faz até a gente se perguntar aonde está a nossa alegria. Né? se era nas coisas que fazíamos antes da pandemia, né? nosso normal, que a gente vivia, ou se nesse isolamento, onde nós estamos impossibilitados de fazer o que a gente fazia antes, né? se estamos regozijando no Senhor, né? mesmo nesse isolamento, mesmo nesse distanciamento social. E esse livro nos ensina muito isso, sobre a provisão diária do Senhor, sobre a alegria do Senhor. E é um livro bem pequeno, né? uma leitura simples, e ele é muito profundo e também muito essa é a minha indicação para ler. E para ouvir, eu indico uma banda que é o Projeto Sola. No Instagram deles, eles falam a descrição deles o, o seguinte, diz assim, o Sola é o encontro de dois Guilhermes apaixonados por música boa, que glorifica a Cristo e edifica a igreja, né? Então, eu particularmente gosto muito de ouvir eles, né? São, são músicas que traz muita reflexão, né? Verdades bíblicas e até nos enche de, de esperança. E e para assistir, eu indico a minissérie que se encontra na Netflix o nome da minissérie é Olhos que Condenam, ela foi lançada no ano passado e é baseada em fatos reais, conta a história de cinco garotos e no ano de 1989 eles foram presos injustamente, interrogados né, e coagidos pela polícia a confessar um ataque né, a uma mulher no centro Park e esse gênero é, é um gênero drama eu gosto muito de séries de, ou até de filmes que é baseado em fatos reais me faz refletir, ser sensível até a história de outras pessoas né que passaram por dificuldades por dor, por algum tipo de sofrimento, e essa minissérie retrata sobre isso, né sobre preconceito, sobre racismo erro judicial e é uma série de quatro episódios e rapidinho você assiste ela e é tanto que depois essa minissérie que foi lançada, é, na Netflix me, na Netflix mesmo tem uma entrevista né, com aquela apresentadora Opera né, dos Estados Unidos Ela entrevistando tanto o elenco Dessa minissérie Como os, os verdadeiros é, Donos da história né, Os protagonistas reais E é bem, bem interessante né? Então essas são as minhas indicações Espero que gostem
0: A próxima que a gente vai ouvir É nosso ouvinte Beth ela mandou suas indicações também. Ela foi uma das primeiras a mandar. Até porque ela sempre vive me dizendo coisas que a gente deveria indicar. Então, dessa vez, ela está com o poder aí para indicar coisas para a gente.
5: Olá, pessoal. Eu estou passando aqui para deixar minhas dicas. E quero dizer que eu gosto muito do trabalho de vocês. E continue, que está muito bom. Então, a minha primeira dica é sobre um livro que... Você vai dizer, ah, mas esse livro eu já tenho desde pequeno, por isso mesmo, você já tem. Então, ainda é melhor, porque aí está na sua mão, faça dele um livrinho de cabeceira, que é A Blíbia. Leiam A Blíbia. E depois eu vou dar uma dica de uma escritora que eu gosto muito que é Jojo Moya, que todos os livros dela são muito bons. É uma escritora inglesa e vocês vão amar. Qualquer livro dela é muito bom. E para assistir, eu vou deixar aqui o um filme Mocizi, que tem na Netflix, que é um filme muito bom, emocionante, lindo. Você vai rir e vai se emocionar, porque é ótimo. Então são essas minhas dicas, fiquem com Deus e continuem fazendo esse trabalho. Que Deus abençoe vocês e a todos os ouvintes do Ouvinte 19. O próximo
0: que a gente vai ouvir é o nosso ouvinte Luzani Araújo, que é lá do Piauí também. Olha aí o pessoal invadindo o podcast da gente. A gente tem uma audiência muito legal lá para as, lá para as bandas do Piauí, graças a Rebeca. E fica aí com as indicações do nosso ouvinte Luzani.
8: Olá, o meu nome é Lourinho Araújo. A minha indicação é para ler e ouvir, ler. A minha indicação é criar uma bíblia. A música para ouvir a música com Alexandre. Brasil,
5: agora é parte de
0: por último, a gente vai ouvir as indicações. Caramba, essa daqui ficou muito, muito profissional o negócio. Nossa ouvinte Luma, ela... <risos> Eu não vou falar mais nada. Vocês escutem aí o nível de produção da, das indicações dela.
6: Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Me chamo Luma. Moro aqui na cidade de Floriano, Piauí. Congrego na Igreja Evangélica Batista de Floriano. É, gostaria de parabenizá-los pelo Ouvinte19. Sou ouvinte do Ouvinte19. Sempre estou ouvindo todos os episódios que vocês postam, produzem. E gostaria de deixar a minha indicação para ver. Que é um filme que eu, eu assisti ele pela Netflix que se chama Escritores da Liberdade de 2017. Ele é baseado em uma história real de Henry que é interpretada pela Hilary Swang. Acho que é assim que pronuncia. É uma professora novada, interessada em lecionar língua inglesa e literatura para uma turma de adolescente. Nada, nada, nada normal. Assim, que nas literaturas que eu estava vendo sobre o filme, eles dizem até a questão que, é que eram era adolescentes resistentes ao um, um ensino convencional lá nos Estados Unidos, né? É, relata vários, porque realmente era, eles tinham vários problemas é, com questões familiares, gangues, é, racionalidade, e ela chega fazendo uma, fazendo com que eles possam refletir sobre que aquilo não era legal. Né? Muito interessante o filme. <risos> Tem a, a indicação para ler. É, também eu, eu achei muito interessante, que eu peguei baseada no filme, que é, eu não li ainda, mas pretendo ler em breve, que é o Diário de Anne Frank. Muito interessante, é um relato... É, sobre é, a, a convivência ou a vivência de uma jovem que adolescente Que viveu naquele período do holocausto né? Então é um tema bem, bem legal para estar é, se inteirando é, Então é isso, gente Essas são as, as minhas indicações Fique com Deus Valeu pela participação <risos> Pelo espaço e oportunidade de... De participar aqui com vocês.
0: E é isso. Fiquem bem. Lavem as mãos. Fiquem com Deus. E tchau.